0: Olá, paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar para vocês sobre como ser verdadeiramente sábio. Será que vocês sabem? Então vamos descobrir junto. Leitura de 1 Reis 3, 5 a 15, fala assim para a gente. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de um modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. É interessante observar aqui que é, o pedido que Salomão fez a Deus, ele era um jovem, ele, ele entendia, se humilhou perante Deus, e ele entendia que ele não tinha condição de governar aquele povo tão grande. Então ele chegou, pediu a Deus, orou ao Senhor, e Deus se agradou do pedido de Salomão e concedeu a ele sabedoria. Então Deus, ele deu algumas coisas a Salomão, mas tem uma coisa aqui que é condicionativa. É interessante isso, que ele fala aqui no versículo, versículo 14. E... Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Deus ele prometeu a Salomão sabedoria, ele prometeu algumas coisas a ele, mas colocou uma questão subordinada aí. Se você obedecer, prolongaria a sua vida. Então às vezes Deus vai fazer promessas para você que se você orar a ele, pedir a ele, ele vai te dar coisas, mas algumas serão subordinadas aquilo que é, depender de você para cumprir. Amém? Vocês que estão ao vivo aí, chamem mais pessoas para essa live. Vamos, a, vamos aprender junto um pouquinho mais sobre como é ser sábio. Então, quais tipos de sabedoria existem? Pergunto para vocês. De modo geral, existem dois tipos de sabedoria. É, existe a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, que procede de Deus. Hoje falaremos de forma mais aprofundada sobre a sabedoria que vem do alto. E a que vem do alto, ela procede de Deus. Tiago, capítulo 3, ele fala assim para gente. 13 a... Capítulo 3, 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração... Inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há é inveja e ambição egoísta, aí há é confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E aqui vem a sabedoria do homem, que essa procede da terra. Tem 1 Coríntios capítulo 3, 18 em diante. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, presente ou futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Então, aqui ele já começa a trazer esse contraponto, esse contrassenso entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que é a sabedoria que vem do alto. O que realmente importa é a sabedoria que vem do alto. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem me dizer quem é o homem mais sábio que Jesus tinha? Salomão. Salomão é filho de Davi, vocês devem conhecer bastante a história. E Davi, é, é, Deus prometeu a Davi um reino eterno e no lugar de Davi sucedeu Salomão, Salomão construiu o templo de Deus, né, o templo de Salomão, conhecido, muito conhecido, que em São Paulo a gente tem um, e é, Salomão ele pediu sabedoria, foi concedido sabedoria a Deus, e ele é o homem mais sábio que já existiu, e escreveu alguns livros muito bons, como o livro de provérbios, o livro de Eclesiastes, cântico dos Cânticos, alguns salmos, como o Salmo 127, e a sabedoria ela é extremamente importante, já no comecinho aqui, Salomão, no livro de provérbios, ele fala assim pra gente, ó, Provérbios, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ser o sábio, se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor, o Senhor, é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Bonito. Eu amo os provérbios de Salmão porque cada provérbio traz um ensinamento muito profundo. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de Direito e aí eu, os professores começavam a ensinar sobre Direito Civil, sobre a propriedade, eu lembrava sobre os provérbios, sobre as demarcações de terra que está em Eclesiastes, eu falava, nossa, eles só estão ensinando aquilo que já está na Bíblia. <risos> e às vezes os próprios professores, os próprios operadores do direito ensinam sobre a Bíblia sem saber, né? Eles falam sobre coisas que foram escritas há milênios, estão escritas aqui e não sabem de onde se originou. original da palavra de Deus, palavra viva. Provérbios 22, fala assim pra gente, 22,19. É para que o Senhor seja a tua confiança, que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções para te ensinar a verdade das coisas certas, para que responda certo aquele que te indaga. Eu pergunto para você, qual que é o primeiro passo para ser sábio? A resposta é temer a Deus. O primeiro passo para o ser humano ser sábio é o temor ao Senhor. Se Você que é novo por aqui, se inscreva no canal, clique, ative o sininho... Curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas vir para essa live também a gente aprender junto um pouco mais sobre o que é ser sábio, o que é verdadeiramente essa sabedoria. O Salmo 111, versículo 10, fala assim, ó, o temor e o Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. E pro, é, provérbios 19, 20 e 21, ouve o conselho. E receba a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Eu pergunto para você, é, você acha que vale a pena ser sábio? Você acha que realmente há alguma importância nisso? Alguma coisa que preza em ser sábio? Eu digo para você que sim. E Daniel, é interessante que quando o profeta Daniel ele escreveu o livro de Daniel, ele teve algumas revelações sobre o fim dos tempos, dos quais eu acredito que nós já estamos vivendo esses últimos dias. E aí ele fala que no, no finalzinho abriria feche o fecho selo agora, porque no finalzinho ele vai ser aberto. E aí Daniel, no último capítulo, versículo 3, capítulo 12, versículo 3, Daniel fala o seguinte para gente: Os que forem sábios, pois, resplandecerão. Como o fulgor do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Em outra versão ele fala. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Quatro. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deixa eu te perguntar aqui, você acha que o conhecimento hoje tem que se multiplicar? Você acha que a ciência ela tem evoluído de uma forma tal, em que cada vez mais as tecnologias estão tá mais avançadas? Eu digo para você que eu entendo que sim, e que o fim do tempo está chegando, que Jesus está voltando. Então vamos ser sábios, vamos aprender mais de Deus, instruir as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E aí eu pergunto pra você... É, vale a pena ser sábio? A gente viu que Daniel disse que sim. Agora, é, Eclesiastes 10.10 10 fala assim pra gente... Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada... É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria. assegura o sucesso. Fésios 5.15 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É, Eclesiastes 7, 11 e 12 fala assim, Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Você já deve ter ouvido muito falar com seus professores de que estude, porque é a única coisa que ninguém vai tirar de você, não é isso? Então, isso é verdade. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo, um dia alguém pode vir, um ladrão, uma coisa, Deus livre, e guarde, levar. Mas o conhecimento, a experiência, isso é uma coisa que ninguém jamais vai tirar de você. Então, se tem um conhecimento que é eterno, passarão o quê? céus e terra, mas a palavra do nosso Deus não passará ela ficará para sempre então aprenda dessa palavra, estude essa mensagem, porque essa palavra é eterna é, eu pergunto para você devemos corrigir um tolo? o que, que você me diz? você acha que a gente deve corrigir uma pessoa que é tola ou não? de modo geral não, por quê? provérbios capítulo 9 diz o seguinte, versículo 8 não repreenda o zombador caso contrário, ele o odiará Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. E segundo Timóteo 3,15 5 fala assim: Saibam disso. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Então, a palavra que está dizendo para a gente se afastar dos tolos, não corrigir um tolo. Porque se você corrige um tolo, ele vai ficar com raiva de você. Mas se você corrige um sábio, ele vai te agradecer, porque ele vai se tornar cada dia mais sábio. Então, que você e eu, que nós sejamos sábios, ao ponto de agradecer as pessoas quando elas nos corrigem. Quando elas nos chamam a atenção. Em vez de ficar com raiva, não. Ore por ela, peça sabedoria a Deus, peça direção ao Senhor. E não fique com raiva. Tenha amor e agradeça quando alguém te corrigir. Amém? É, eu vou falar para vocês. O que, eu perguntar para vocês, é né, O que fazer se você, se nós, queremos obter ainda mais sabedoria? Eu te pergunto, o que, que você faz para você obter mais sabedoria? Primeiro passo, temer a Deus, pedir a ele. Então, interessante que Tiago fala exatamente isso. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele fala assim pra gente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem ou mulher que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então quando você for pedir algo ao Senhor, creia que Ele vai te dar. Seja já, já peça algo. Engraçado que Jesus ele fala isso pra gente. Quando você orar pedindo alguma coisa ao Senhor, já agradeça em seguida. Crendo que você já recebeu. E a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é um Deus que, que Ele traz a existência, o que não existe como se já existisse. Então, quando você pedir algo ao Senhor, já agradeça. Creia que Ele te deu. Ele também fala, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, tudo o que me pedires recebereis. Então, que você esteja em Deus, que Deus esteja em você, você pedir para Ele, Ele vai te dar. Tenha certeza disso. É palavra dEle e a palavra dEle não volta vazia para Ele. Amém? É... E provérbios 4, ele fala assim pra gente, ó, provérbios 4, 5 a 13. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique a alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abraça-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução. Não abandone, guarde-a, pois dela depende a sua vida. Interessante que, como aqui Salomão, ele fala pra gente a importância da sabedoria. E pensa no cara que era sábio, que tinha conhecimento. É isso que ele fala pra gente. Guarde a sabedoria, obtenha essa sabedoria, viva com ela, porque ela vai te proteger na sua vida. Aí eu vou falar para vocês sete passos, tá? É, para obter mais sabedoria. Então, se você consegue ver aqui, eu escrevi sete passos. Para que a gente possa obter ainda mais sabedoria. primeiro passo é comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo. O primeiro ponto para tudo é comunhão com Deus. A gente tem um vídeo aqui no canal chamado O Poder do Lugar Secreto. Depois assista esse vídeo. Creio que Deus vai falar muito com você. E Deus busca exatamente isso. Intimidade e comunhão com Ele. tá? Poder do Lugar Secreto. Veja esse, veja esse vídeo. Segundo ponto é orações. Conversar com Deus. Tá? E aqui ele traz a gente traz o seguinte texto para você: Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Tá? Terceiro ponto é oração de outras pessoas. Então é intercessão. É você pedir para outras pessoas orarem por você. Faça isso. Eu faço muito isso. Peço para outras pessoas orarem por mim. Isso é imprescindível, isso é importante. Não evite, não tenha medo de pedir para alguém, ah, mas não sei quem vai. Não tenha medo disso. Peça para as pessoas orarem por você. Isso é questão de humildade. Tiago fala pra gente: orai. É, é, Efésios, só sabe, vendo, sabe, né? Efésios, fala, orai uns pelos outros para que sareis. Oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, orai uns pelos outros, né? A gente precisa ter isso. Comunhão. E a palavra aqui em Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Quinto, ouvindo conselhos. É interessante que uma das coisas que a gente menos faz é ouvir conselhos. A, a gente... Vai fazer coisas, vai comprar um carro, vai namorar, vai casar, vai para algum lugar, vai para a igreja, vai para qualquer coisa. A gente não pede conselhos para os nossos pais, para os nossos amigos, para pessoas sábias. E é algo que a gente precisa fazer é também humildade, é pedir conselhos aos nossos irmãos, é pedir para que as pessoas nos aconselhem. Isso é muito importante em nossa vida. Número quinto, adquirindo materiais. Compre livros, compre CDs, ouvindo um vídeo como esse nesse canal, ouvindo, assistindo outros vídeos no YouTube, fazendo cursos, curso EAD, tem muitos cursos muito bons, curso de investimento, curso de línguas, curso de idiomas, tantos cursos que existem, aprenda, adquira conhecimento, leia, compre livros, compre bíblia, bíblia de estudo, adquira conhecimentos. Você vai cada vez mais ser uma bênção e abençoar pessoas com o conhecimento que Deus vai te dando. Tá? Provérbios fala isso. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Número 6. Esse aqui é afaste-se de pessoas tolas. Né? Número 6. Afaste-se de tolos. Pra que você quer pessoas tolas ao seu lado? Pessoas que não ouvem conselhos, pessoas que não dão conselhos corretos, pessoas que não te levam para o caminho bom. Infelizmente, essa é a verdade. Afaste-se de pessoas tolas. A Bíblia fala, né? Não dê pérolas aos porcos. Então, não gaste seu tempo com pessoas que não vão te levar para lugar nenhum. Amizades falsas, amizades que não são verdadeiras, amizades que não te levam para caminhos bons, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, afaste-se. Isso é um conselho que eu te dou. É, sete passos para você obter sabedoria. E o nosso último passo que a gente escreveu aqui é ande com sábios. Diga-me com quem andas. Tem um provérbio que diz assim. Diga-me com quem andas e te direi quem és provérbio é, comum de, citado por aí. Então, é, ante com pessoas que são sábias, pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem o seu melhor, pessoas que querem te ajudar, pessoas que querem te levar pra cima, pessoas que querem é, é, ver você feliz, te ver sorrindo, pessoas que querem ver você melhorando a cada dia mais, que se alegram com o seu sucesso, tá? Dizem que os amigos de verdade são é aqueles que estão nos momentos difíceis da vida, né? Já eu acredito que os verdadeiros amigos são aqueles que são capazes de suportar o seu sucesso, que são capazes de suportar a sua alegria, que olham para você e veem você feliz e digam: "Nossa, como eu estou feliz porque essa pessoa está feliz". Eu acredito que isso é um amigo de verdade. É alguém olhar para você, te ver bem, te ver feliz e falar: "E essa pessoa permanecer feliz de verdade". Eu acredito que isso é uma amizade. É alguém que olha para sua felicidade e se agrada disso, tá? Então, ande com os sábios. Provérbios 13 fala assim pra gente. 13 e 20. O que anda com os sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. É, é engraçado que a palavra também nos diz que os cabelos brancos é, é um símbolo de sabedoria e coroa. Então, respeite as pessoas que têm cabelos brancos, respeite os mais velhos, respeite os idosos, tenha amor por essas pessoas, ajude. Dê lugar para elas sentarem no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Ajude a carregar sacolas. Tem amor por essas pessoas. Ouça essas pessoas. Tem um ditado do fundador da Samsung. Que ele diz o seguinte. Nós gastamos três anos para aprender a falar. Mas gastamos 60 anos para aprender a ouvir. Então, aprenda a ouvir. Ouça mais. Conheça mais, dê mais. Gaste um tempo da sua vida ouvindo pessoas com mais de 60 anos. Mais de 40, mais de 50. Ouça pessoas mais velhas que você. Aprenda com elas. Eu tenho certeza que muita experiência... Elas vão passar de bagagem para você e você se tornará mais sábio, para a glória de Deus. É, e aí, os cabelos brancos são um símbolo. Você quer ver? Provérbios 20, 29 fala assim: ó, A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. E Provérbios 16, 31: O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém. Mediante uma vida justa. Interessante que ele, Salomão, ele fala sobre essa questão da importância do cabelo branco, das pessoas mais velhas, das idosas. Se bem que tem uns jovens hoje em dia com muito de cabelo branco, né? Mas é, é uma coroa, os cabelos brancos representam isso. Então, é, é, ame os idosos, ame as pessoas mais velhas, respeite elas, ajude-as, tá bom? E é, eu pergunto para vocês, você que é jovem, os jovens, eles podem ser sábios? Ou tem que esperar ter cabelo branco, tem que esperar ter mais de 60 anos, tem que esperar ter idade? tratar sabedoria. O que você me fala? O jovem, ele pode ser sábio? Pode sim, claro que pode. Você e eu, nós jovens, nós podemos ser sábios e ajudar outras pessoas. E é isso que fala o livro de Jó. Ele fala exatamente isso. Jó capítulo 32, 6, diz o seguinte. Após a Jó ter ouvido muitos conselhos dos amigos dele, vários conselhos errados, o Eliú, que era o mais jovem, ele falou o seguinte. Então Eliú, filho de Baraquel, Bus falou, eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não usei dizer o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que dá entendimento. Conforme a gente falou no nosso último vídeo, o mundo espiritual. O sopro do Todo-Poderoso. Número 9. Não são os mais velhos, os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me também, vou dizer o que sei. E é, 1 Timóteo 4,12 fala o seguinte. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, não deixe que ninguém lhe despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo em todas essas coisas. Amém? É isso. É, tem dois, duas, duas, dois textos que eu acho muito bacana, que falam o seguinte, ó. É, viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Isso é uma frase de Mahatma Gandhi que eu acho muito bacana. Então viva como se você fosse morrer amanhã. Viva, curta, aproveite, aproveite cada oportunidade. Mas aprenda como se você fosse viver para sempre. Então estude o máximo que você puder, aprenda, vá à escola, à faculdade, faça cursos, toque violão, aprenda em idiomas, aprenda, conheça, vale a pena. E uma outra frase que eu gosto muito diz assim. Você é a média das cinco pessoas com que mais convive. Então, é, essa é uma frase de Jin Hong. É, quem são as cinco pessoas com as quais você mais convive? Conte aí. Seus pais, amigos, professores. Quem são as cinco pessoas com que você mais convive? Você é a média dessas pessoas. Então, se são pessoas que não têm sabedoria, que não têm conhecimento, que não te levam para perto de Deus, busque tirar e colocar pessoas que são cheias do Espírito de Deus na sua vida. Traga pessoas de Deus para seu vínculo de amizade, para que você cresça para a glória de Deus, para que você cresça em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Amém? Quero abençoar vocês, que Deus abençoe cada um de vocês que escreveu, que tem se inscrito, que tem deixado mensagem nos vídeos, que tem mandado mensagem para mim no WhatsApp, que tem orado pela minha vida. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Fico muito feliz pelo que Deus está fazendo, está alcançando muitas pessoas. Que Deus possa abençoar suas vidas, encher cada vez mais com o Espírito Santo, curar qualquer doença, qualquer enfermidade que porventura vocês tiverem, trazer paz, alegria, amor, comunhão, fidelidade, repreender todo o mal da vida de vocês, da casa, da família, que Deus possa suprir todas as necessidades, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por tudo isso que Deus tem feito, por esse ministério, por esse chamado e por o que Ele ainda vai fazer para a glória dEle, em nome de Jesus. Também. Quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até aqui, que ainda vão assistir. É, se você é novo por aqui, é, é, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com familiares, com amigos. Está vendo esse vídeo no Facebook, no Instagram, no Instagram, no qualquer outra rede de comunicação? Compartilhe com as pessoas no WhatsApp. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, para a glória Dele, porque você é bênção, você é filho, você é filha, amado de nosso Pai. Amém? É, para a gente finalizar isso aqui, é, 1 Coríntios 1, 18, ele fala o seguinte, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprovou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, eles pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque, veide, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisa, coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Oh, Jesus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria glorie-se no Senhor. Aleluia. Se é a palavra de Deus para sua vida. A palavra de Deus nos diz: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, mas quem quiser gloriar, se glorie-se nisso, em me conhecer e me entender. É isso que Deus nos fala. Se você quiser se gloriar de alguma coisa, meu irmão, minha irmã, se glorie em conhecer a Deus e entender a Ele. Oséias 6,3 fala: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, te dê a paz. E o tempo do nosso próximo vídeo é a diferença entre batismo nas águas e ser selado por Deus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e a glória de Deus possa resplandecer sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.